0: Irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos, amém Quem está feliz com Jesus aí, dá um amém aí amém. Que coisa boa, aleluia Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2 Apocalipse, capítulo 2 Começamos uma série no livro de Apocalipse Domingo passado nós tivemos um tempo com Apocalipse, capítulo 1 Onde João viu, teve uma revelação linda, maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ficou completamente tomado por aquele momento ao ponto de, ao ver, cair diante da glória do Senhor, diante da glória de Jesus. Um outro ponto extraordinário que nós vamos ter em Apocalipse também, que é uma revelação... Daquilo que Jesus está vivendo no céu é Apocalipse capítulo 4 A descrição do trono de Deus Seus relâmpagos, seus trovões E vai ser um texto maravilhoso Contudo entre Apocalipse capítulo 1 e capítulo 4 Nós temos uma palavra de Jesus para a sua igreja Como Jesus ama a sua igreja como Jesus, Ele deseja abençoar a sua igreja. E ali Jesus dita sete cartas para João. Cada uma para uma igreja. Sete cartas para sete igrejas. E interessante que você pode ver a semelhança dessas sete cartas para sete igrejas, na estrutura que ela tem de sete partes. Porque essa carta ela tem um destinatário, ela tem o autor e sua descrição, ela tem a aprovação sobre essa igreja, tem a reprovação de Jesus desta igreja, tem um conselho e consequência, tem um convite e tem uma recompensa. Então Jesus ele quer trazer uma palavra para a sua igreja. Sete cartas, o número sete, é um número sobre a totalidade daquilo que se quer falar. Por isso, quando falamos em perdão, é setenta vezes sete. Então, é para perdoar totalmente. Então, quando Jesus fala que Ele está enviando sete cartas, Ele tem sete descrições, Ele tem virtudes a apresentar, Ele tem coisas que Ele não está gostando, Ele tem aqui, algo a falar a essas sete igrejas, a verdade é que Ele quer falar a todas as igrejas, inclusive a nós nesse tempo. E a voz de Jesus é muito clara no final de cada texto. Quem tem ouvidos, que ouça. Então, se você tem ouvidos hoje para ouvir Jesus, ouça. Que nesses próximos momentos os seus ouvidos estejam emprestados para ouvir a voz de Deus. Ore por mim. Para que eu não diga nada Que não venha do Senhor Para que os seus ouvidos ouçam O que o Espírito tem a dizer para a igreja nesse tempo Muitos dizem que essas sete cartas São sete períodos da igreja E nós estamos vivendo a sétima igreja A Odisseia. Bem, há muitas coincidências Há muitos momentos na história Que possam se identificar com essas sete cartas Mas eu eu creio que essas sete cartas elas são sete cartas para a igreja hoje então que o Senhor nos ajude a ouvir hoje a primeira carta dele para nós, amém vamos orar, fala conosco Espírito Santo revela Jesus Cristo nesse lugar, revela-nos a tua palavra, que o discernimento vindo da tua parte venha sobre nós os nossos ouvidos estão aqui para lhe ouvir para lhe obedecer e para praticar o que o Senhor mandar, Jesus. É no teu nome que oramos. Amém, amém, amém. Amém meus irmãos, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Começo lendo. Ao anjo da igreja em Éfaso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras. O seu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são E descobriu que eles eram impostores Você tem perseverado e suportado os sofrimentos Por causa do meu nome e não tem desfalecido Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, amém? Então o destinatário dessa carta é a igreja em Éfeso, sem dúvida, Éfeso era a igreja mais importante de toda aquela geografia e a primeira carta foi para a igreja mais influente, Éfeso era um centro político econômico e espiritual daquela região, tem uma curiosidade sobre Éfeso, lá foi o lugar onde em suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo permaneceu mais tempo, três anos, e depois que Paulo saiu desta igreja, ele mandou o seu discípulo Timóteo, e ainda conta a história que João, o evangelista João, que escreveu o Evangelho de João, foi também pastor daquela igreja, não é um detalhe bíblico, mas também contam que, por João estar lá, um dos membros daquela igreja também, foi a mãe de Jesus Cristo, Maria, o fato é que Éfeso, era uma igreja fundamentada na palavra, foi lá que João também escreveu as suas sete epístolas, então Jesus, Ele está se dirigindo àquela igreja. E Ele se dirige àquela igreja e diz quem Ele é para aquela igreja. Na verdade, para cada igreja, Jesus dá a si mesmo um nome, que se aplica à necessidade daquela igreja naquele momento. E Jesus diz quem Ele é para aquela igreja. Estas são as palavras daquele, eu, Jesus, dizendo, que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro, Apocalipse 1 capítulo 20 diz que as sete estrelas é a liderança pastoral da igreja, é o presbitério da igreja, são os pastores da igreja, e os sete candelabros são as próprias igrejas, então o que, que Jesus está nos ensinando aqui? Eu sou aquele que sustenta e tem o domínio sobre a minha igreja, eu sou aquele que cuida da minha igreja. Ela não é um anel, um detalhe na minha mão. Ela está na minha mão direita. Eu a sustento. Eu caminho no meio dela. Jesus está dizendo para Éfeso. Eu cuido de você. Eu observo você. Eu conservo você. Mas também está dizendo para Éfeso. Eu tenho autoridade para te fechar. Então, em Éfeso, Jesus é aquele que está no meio dela, sustentando ela, conversando com ela. interessante isso porque nós cantamos que né, Jesus ele está na sua glória, nós cantamos que Ele está no alto e no mais alto sublime trono e isso é verdade. Mas aqui na carta de Apocalipse, ele está dizendo que ele passeia no meio da sua igreja. Para aqueles que têm fé, podem ter certeza que Jesus está nos nossos corredores andando por aqui. Às vezes nós temos uma percepção né, do Jesus lá no céu, mas perdemos o temor que esse Jesus está na casa dele, a igreja. Ele está aqui. Ele está aqui e Ele te conhece, Ele está aqui e sabe o seu coração agora, Ele está aqui, por isso que tem ouvidos, ouça o que Jesus tem a dizer agora para a igreja, então Ele agora, Ele vai começar a falar para Éfeso, os seus pontos fortes, na verdade aquilo que Ele está aprovando sobre a igreja, e ele caminha no versículo 2 e 3 e 6 falando isso. Ele diz: "Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Você não tolera homens maus, pois a prova, né? Você observa, você é Bereana, você tem cuidado em saber se aquilo ali é uma sã doutrina. Você não suporta os falsos mestres, você colocou para correr os impostores e você tem perseverado no meio do sofrimento." Você não aceita os Nicolaitas. Você é uma igreja que tem, sabe, trabalhado intensamente e não desistido das boas obras. Você não dá ouvido às heresias. Você luta pela sua fé. E você presta muita atenção na minha palavra. Parabéns, Éfeso. E você, diante de tudo isso ainda é fiel na perseguição e no sofrimento e o meu nome é declarado no seu meio você não suporta os nicolaítas, que são é, literalmente traduzindo, os destruidores do povo, os controladores do povo, que pregam uma versão customizada do cristianismo, que pregam um, evangel... um cristianismo sem exigência, um cristianismo liberal, sem proibições. Sabe, os nicolaitas eram aqueles que queriam o melhor do mundo, mas também o melhor da igreja. Eles, eles incentivavam o secretismo religioso, a mistura das religiões. Ele está dizendo, Éfeso, você lutou por essa verdade e você não os deixou entrar você foi fiel você foi fiel mas aí a carta ainda não foi toda lida, Jesus então chega agora no versículo 4 ele diz mas eu tenho algo contra ti contra você porém tenho isto e aqui, antes de dizer o que Jesus não gosta de Éfeso, quantos aqui, de verdade, meus irmãos, desejariam receber uma carta de Jesus? Onde Jesus falasse assim, olha, eu gosto disso, mas não gosto disso. Eu desejaria, eu queria, eu queria receber uma carta de Jesus. Eu queria, eu queria que Jesus escrevesse uma carta para mim, dizendo assim, Ricardo, olha, eu acho que você está indo bem nessa área, mas nessa aqui você precisa mudar, sinceramente eu queria, eu queria saber o que Jesus está pensando de mim, na verdade eu queria saber o que Jesus está pensando sobre mim, se a direção que eu estou indo está correta, se a minha vida está agradando a Ele, lógico que nós temos a palavra de Deus que nos diz tudo isso. Mas eu queria uma carta pessoal de Jesus. Jesus dizendo assim, faz assim meu filho, para de fazer isso. Eu queria. Porque só assim a gente vai perceber que existem pontos cegos na nossa vida. Que nós só enxergaríamos ou só vamos enxergar se Jesus falar com a gente. Porque preste atenção meus irmãos. Como alguém poderia falar alguma coisa ruim desta igreja? Ela é leal. Ela é prodigiosa em obras. Ela é opositora de qualquer heresia. Mas Jesus no versículo 4 diz para ela. Contra você. O Deus que era a favor agora está contra. Contra você porém tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Será que é a mesma igreja que nós lemos nos versículos anteriores? Que foi verdadeira, que foi fiel, que ainda continuou nas boas obras, mesmo em meio ao sofrimento e à perseguição? Por quê? Como? Porque meus irmãos, se qualquer um de nós chegássemos em Éfeso, no meio da igreja, observar os cristãos, observar aquela igreja, nós diríamos... Que igreja extraordinária esse pessoal trabalha, esse pessoal serve esse pessoal é fiel que igreja extraordinária mas Jesus tem algo contra ela e o mais surpreendente é que se você olhar a palavra de Deus Jesus ele foi direto no coração do problema e se eu posso dizer, a igreja de Éfeso não precisa apenas de um ajuste, ela precisa de um transplante. Porque o que pedir de uma igreja primeiro, meus irmãos? O que pedir de uma igreja primeiro? Organização? Um bom culto? Um ministério de louvor ensaiado? Um bom prédio? O que pedir primeiro uma igreja, se não Amor? O que pedir primeiro ao cristão. Senão que ele ame. Uma igreja que não ama. Não surpreende. Que ela precisa. Receber uma carta de Jesus. Mas. Mas carta? ela era fiel. Ela era cheia de pessoas que trabalham. Que trabalhavam arduamente. Ela tinha uma boa doutrina. Ela nunca deixou de praticar as boas obras. Como é que Jesus pode dizer. Que essa igreja não está o amando. Bem, quando você começa a estudar o texto, principalmente quando você começa a ler ele no original, você descobre que a palavra abandonar ali era é deixar e ir embora. É que Éfeso deixou esse primeiro amor ir embora. E a mesma palavra usada para divórcio. O que Jesus está dizendo é, assim como um homem ou uma mulher pode permanecer casado, simplesmente de forma superficial, parecendo que tudo está bem. Éfeso, você continuou fazendo as boas obras, mas não está nada bem. Assim como se pode ostentar um casamento que na verdade no interior já não existe mais amor, é possível ainda continuar fazendo obras para Jesus, mas divorciado no amor dEle, quantos me entendem Diga amém? Éfeso era uma igreja ativa, porém sem vida, ah meus irmãos, é possível alguém começar amando Jesus, e terminar apenas respeitando Ele, é possível alguém começar em lágrimas adorando a Jesus e terminar apenas com a camisa suada trabalhando sem nunca mais se emocionar ou sentir amor por ele a lealdade da igreja de Éfeso parece nunca ter sido abalada sua doutrina continuava verdadeira seus ministérios funcionando perfeitamente suas obras sendo vista pelos homens contudo ela estava oca ela não tinha amor e de certa forma enquanto eu meditava nesse texto eu entendi porque eu passei por isso na minha vida. Um dos dias mais violentos contra a minha apatia espiritual foi quando eu tive uma experiência com Jesus. O que vou narrar agora aconteceu muito rápido, porém eu tentarei fazer de forma que você veja os detalhes. Há mais ou menos 15 ou 16 anos atrás, sempre que eu acordava, eu dava um salto da cama, eu não sou daqueles que demoram levantar, se eu acordo, eu salto da cama, hoje já não salto, mas eu saltava, eu dava um pulo para fora da cama, e eu acordei naquela manhã e eu dei um salto para fora da cama, ao cair os meus dois pés no chão, eu ouvi a doce voz do Espírito Santo, que hoje eu sei que era Ele falando comigo, você não quer ir para o inferno. Mas também não deseja o céu. Confesso para você que. Foram palavras que vieram na minha cabeça. Que não eram minhas. Mas eu ouvi Deus falando comigo. Você. Não quer ir para o inferno. Mas não deseja o céu. E antes de eu me reestruturar dessa pancada e eu ali lutando com a minha mente, com aquela informação eu ouvi outra do Espírito Santo é que eu nunca amei Jesus você faz coisas para mim, nessa época eu era o líder do ministério de louvor da igreja, eu era o tesoureiro da igreja <risos> né muito parecido com Judas. Mas eu não amava Jesus. Eu tocava todo domingo de manhã e domingo à noite. Eu cuidava das finanças da igreja. Inclusive, eu dava aula na escola bíblica dominical para os adolescentes nessa época. Eu ensinava algumas coisas ali e acolá. Mas eu não amava Jesus e aí, naquele tempo eu estava no auge da minha advocacia e minha mente quis se defender diante de Jesus alguém, alguém aqui meus irmãos? tipo assim, Jesus, mas eu nunca traí minha esposa eu sou um bom homem e de novo, uma percepção de quem eu era certamente vinda do Espírito Santo me fez analisar algumas coisas, eu nunca tinha traído a minha esposa, por causa de mim, e não por causa de Jesus, eu não traí minha esposa, porque eu tinha medo de perder a minha reputação de homem de Deus, que nem eu era, mas eu tinha uma boa reputação, eu não traí minha esposa, porque eu ia decepcionar meus pais e meus sogros, eu não ia trair minha esposa, porque eu ia, sabe, eu poderia perder os meus filhos, Sabe, eu não, eu, não traía, eu não ia trair meu esposo porque eu, eu, eu poderia perder essa, essa, esse ar de homem de caráter organizado, sabe, de, 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 de bom cidadão. Ou seja, eu percebi que a minha conduta virtuosa não tinha nada a ver com Jesus, somente comigo. Ou seja, eu pecava. Para não pecar, e o meu pecado era o orgulho, o egoísmo e um completo desinteresse pelo Jesus Cristo, que me deu a salvação e a vida. Então é possível sim, eu comecei a aprender algo que mudou a minha vida. É possível sim, alguém obedecer sem amor, e isto é ofensa. Para Cristo... Éfeso era uma igreja que servia a muitos, mas não estava amando ninguém... Perdeu o amor de dar sem pensar em receber... Começou a viver um trabalho mecânico, trivial, estrutural... Continuava fazendo coisas virtuosas. Mas por outros motivos. Porque ela tinha abandonado o primeiro amor. E eu confesso para você que essa foi uma das mensagens que eu demorei mais tempo a organizar os meus pensamentos. Porque aparentemente Éfeso era uma igreja nota 10 se qualquer um de nós fossemos lá e eu fiz muitas perguntas ontem enquanto eu estudava esse texto orando na sexta-feira eu passei a manhã inteira conversando com Jesus sobre esse texto pedindo ao Espírito Santo que ele me desse algo para compartilhar com a igreja e uma das perguntas nesse momento de meditação, de oração que me veio é. Por que que Éfeso preferiu trabalhar em vez de amar? Porque Jesus poderia ter falado para ela assim. Você parou de me servir. Você parou de trabalhar. Você parou, Cadê os ministérios? Cadê aquele empenho evangelístico? Você parou, Éfeso. Não, ele falou assim. Você continua trabalhando. Ele usou a palavra labor. Que significa trabalho. Vale ao ponto de se sacrificar Então a pergunta que veio na minha cabeça é Por que que Éfeso Essa igreja Preferiu trabalhar do que amar Sabe por quê, meus irmãos? É porque ela se tornou preguiçosa Porque é mais fácil cumprir uma tarefa Do que amar É mais fácil trabalhar do que amar, é mais fácil cumprir né, um case, algo montado, um, um, uma, uma composição de ordem, de serviços, uma prioridade de etapas e metas do que amar. Fale assim numa voz bem audível para a pessoa que está do seu lado. Amar exige. Amar exige. Amar exige. Então você está dizendo, pastor, que é para a gente parar de trabalhar? Não, pelo contrário. A gente precisa voltar a amar. Porque quem trabalha pode trabalhar sem amor. Mas quem ama nunca para de trabalhar. Muitos gostam de funções Estruturas Mas são poucos aqueles que entendem o amor E meus irmãos, a igreja que parou de amar É a igreja que parou de ser igreja Éfeso foi elogiada pela sua firmeza moral mas foi reprovada pela sua falta de ternura, você já viu gente que dá mais valor à tarefa do que pessoas? Você já viu pessoas que elas simplesmente estão servindo alguém, mas não estão amando o seu irmão? Ela é boa para cumprir algo, mas na hora do olhar, do abraçar, do ver, do ajudar. De além da meta e da responsabilidade. Ela não tem amor para isso. Na verdade ela está cansada. E quantos estão cansados porque estão há tanto tempo na igreja servindo? Desde que eu me lembre, eu toco na igreja desde os meus 11 anos. E se eu toco numa igreja desde os 11 anos, naquele tempo não tinha escala, não tinha nove ministérios de louvor como nós temos hoje aqui na igreja. Era só um tecladista, foreverment. todos os domingos, de manhã e de noite. E naquele tempo nós éramos desafiados a muito mais, porque não ensaiávamos muito não. Ainda tinha aquela irmã abençoada Que tirava o hino na hora Foi lá que nos formou PHD em música Então não tinha esse negócio Sabe, mas eu fazia tudo isso Eu sei que alguns de vocês Também, quantos que estão na igreja há Mais de uma década, levanta sua mão bem alta aí. Nossa, no culto das 19 Que é o culto que nós temos assim Um absurdo de visitantes Nós temos ainda 50% da igreja então às vezes você passou muito tempo na igreja, você fez muita coisa para muita gente, e nesse tempo as pessoas talvez te, te geraram tristeza, as pessoas te abandonaram, as pessoas não te retribuíram, e aí então você sabe que precisa fazer porque é certo, mas perdeu o amor em fazer… Você sabe qual é o assunto da carta da igreja de Éfeso? É que vocês estão fazendo muita coisa. Mas não estão fazendo. Comigo. E para mim. Talvez eu seja um pouquinho romântico aqui agora demais. E talvez você fale assim. Você é romântico, pastor? Deixa eu dizer, meus irmãos. Os brutos também amam. Mas essa igreja estava ouvindo a seguinte frase de Jesus. Você se lembra quando a gente começou lá atrás? Lá atrás a gente tinha um caso de amor. Lá nos primeiros cultos, sem muita estrutura onde nós estávamos desbravando ainda o começo, implantando ainda a igreja, onde não tínhamos muita coisa, nós tínhamos um caso de amor, você se deleitava na minha presença, você chorava ao pronunciar o meu nome, e eu amava tudo aquilo que a gente estava fazendo junto, mas você se organizou, você aprendeu, você cresceu, você se tornou madura, e você acha que pode fazer, e está fazendo sem mim, você perdeu paciência com o fraco, você não vai mais duas, três vezes atrás do perdido, você só cumpre aquilo que está no seu script, você já não tem mais todo aquele entusiasmo de improvisar. Você já percebeu que tudo estava certo em Éfeso, mas tudo estava dando errado. Quantos aqui estão me entendendo? Diga amém, meu irmão. Agora quem já foi num culto que acha que tudo ia dar errado e deu certo? Eu já fui. Eu já fui num culto. Não tinha um ministério louvor. Ele subiu assim meio na hora. Eu, eu, eu preciso dizer isso Eu nunca vi uma igreja mais desorganizada do que aquela O, o Ministério Louvor foi chegando Em proporções né, De 10 em 10 minutos O cara do, do violão chegou Depois o baixista ligou Aí depois o cara da guitarra Aí o baterista chegou por último E o beck chegou já quase na última música E não havia sintonia Não havia harmonia sabe? Os ouvidos não recebiam aquela canção sabe o um negócio não tava legal mas aí não era só isso eu sei que hoje eu entendo né eles estavam sem recurso, naquele dia deu tudo errado e, e enfim mas aí eu falei eu já tinha perdido a paciência dado a minha né esse ser esquisito que eu sou onde tudo tem que estar no lugar esse negócio não era para estar torto aí eu eu aí o cara começou a pregar meus irmãos e deixa eu te falar, ele não pregou errado, ele só não sabia pregar. Ele não disse nada que não estava na Bíblia, mas ele citava as palavras, tipo assim: a igreja de Éfeso perdeu o amor, perdeu o amor. Como é que alguém perde o amor? Perdendo o amor, perdeu o amor, irmãos. E ele ficava repetindo a mesma frase todo mundo. Eu falei, Deus. Não...". Aí no final. Quantos aqui entenderam a palavra de Deus? Quantos aqui foram tocados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo? E uma presença de Deus varreu o lugar, que eu botei meu rabinho entre as pernas e fui embora e falei, Senhor, me perdoa, porque eu não enxergo o que preciso, e fico enxergando o que não resolve. E por que, que eu estou te falando isso? Porque eu cresci entre as igrejas, do interior, eu cresci visitando as igrejas do meu vô, da minha avó, meu vô deve ter aberto umas 10 igrejas ou mais, da Deus e Amor, Sabe, mas tem pessoas que tem um caso de amor com Jesus, que não importa se é um microfone ou se é um coral inteiro, não importa se é uma corda ou se tem a seis, não importa se ele está com a teologia correta, se ele está, sabe, com, com toda a homilética, com toda, se ele está bem preparado, mas tem gente que quando fala, Deus vem. E não tem nada a ver com o dom dele, tem a ver com o coração dele. Quem tem um coração de Jesus extrai água do deserto. É por isso que alguns saem de um culto aleluiado e o outro sai frustrado. Porque é o coração, o coração determina o nível de recebimento dos céus que você tem num lugar sabe, é porque a gente às vezes vem tão carregado de outras coisas, desiludido com o mundo, 2022, sabe, consumiu toda a nossa alegria, então consumiu toda a nossa certeza, consumiu todo, está todo mundo hoje escabriado, está todo mundo hoje, sabe, eu não sei se eu acredito, sabe, nós perdemos, sabe, às vezes a, 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 o entusiasmo nas coisas ordinárias, normais, e a gente tão estamos perdendo a presença de Deus... Defendemos bem a teologia, nossas convicções. Nós sabemos a palavra de Deus, mas estamos secos como os fariseus. Tem um teólogo que diz que Éfeso foi capaz de identificar a falsa doutrina, mas não foi capaz de identificar a falta de combustível que fez seu coração esfriar. Sabe, muitos hoje estão na igreja sim, mantém as suas famílias. Trabalham corretamente. Mas perderam a paixão do momento. Perderam o entusiasmo em Deus. Perderam o prazer de servir pessoas. Sabe o que é uma heresia. Sabe que não vão falar algumas coisas. Vão fazer algumas coisas. Mas o seu coração não é mais de Jesus. Porque começou amando a Jesus. Mas agora só respeita Jesus. Só concorda com Jesus. Só que o primeiro amor não diz concorde com Jesus de todo o seu coração. Respeite Jesus de todo o seu coração. O que diz o primeiro mandamento? Amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. A igreja de Éfeso. Ela... Para não errar, errou. <risos> Lutou para não errar, e acabou errando. Então eu descobri que a gente não erra menos tentando não errar. A gente erra menos quando busca Jesus. A gente não erra menos tentando não errar a gente erra menos, quando busca Jesus... Quando procura mais o Senhor, não há dúvida que a igreja de Éfeso nunca esqueceu uma tarefa, mas ela deixou relacionamento, ela fazia coisas, mas não enxergava pessoas, ela era cumpridora e rígida nos seus deveres com a doutrina, com a palavra de Deus, mas ela não desfrutava e se espantava mais com. A presença de Jesus Foi uma igreja que Se esqueceu De que Jesus nunca colocou Adão e Eva numa indústria Para trabalhar Mas colocou eles num jardim Para se relacionar Quantos me entendem? Diga amém Então Jesus no versículo 5 diz, lembra-se onde você caiu. Sabe, uma das características mais distintas da humanidade, do ser humano, é a capacidade de poder olhar para trás, relembrar, rever e dar um novo curso para a sua vida. Como eu era e como eu devo ser agora. Eu conheço muitas pessoas que precisam perceber onde caíram. Porque muitos são os motivos, meus irmãos, muitos, para alguém permanecer fiel sem amor. Muitos são. Vamos dar só um exemplo no casamento? na minha vida como advogado, eu vi muitos casais não se separarem, e como pastor também, para não precisar fazer a divisão dos bens, eu vi muitas famílias continuarem, ainda firmes, por causa dos filhos, que é um ato também, né, um ato mais nobre, eu vi muitos filhos não deixarem a casa dos pais, simplesmente porque ainda não queriam perder o cartão de crédito do pai, eu vi muitos empregados não deixarem a sua empresa, Porque só viveriam com aquilo Apesar de não suportarem os seus patrões Eles não se sentiam pertencente àquela cultura que eles estavam E é certo que eu não posso julgar As pessoas pelos seus motivos interiores E é muito difícil provar o que não se vê Mas não é o caso dessa carta de Jesus para Éfeso Ele sabe Ele conhece ele chegou para Éfeso e disse: você tem religião, mas não tem mais cristianismo. Religião é regras sem sentimento. É doutrina sem coração. Você pode estar numa, num prédio, nenhuma geografia, mas não é mais igreja, porque tem reunião e existe o culto, quantos me entendem, diga amém. Às vezes tem gente no prédio mas não tem igreja reunida. Às vezes a conversa é certa, mas o coração é errado. Arrependa-se. Lembre-se onde você caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Sabe, aqui está o caminho da renovação espiritual. Aqui está o caminho das pedras para você se tornar uma pessoa apaixonada por Jesus. Lembra onde você caiu. Arrependa-se e comece a praticar novamente. Lembrança sem arrependimento é perda de tempo. E arrependimento sem mudança de conduta não existe. Jesus está mandando Éfeso abraçar o avivamento. E não é ir e fazer alguma coisa. É voltar. É voltar. E aqui você precisava perguntar algo. Como eu me perguntei, Senhor, como é que alguém vai voltar a fazer as boas obras que ele continua fazendo porque Jesus disse que ela continua trabalhando Jesus diz que ela continua com labor que ela continua perseverante que ela continua fiel a palavra de Deus Jesus como é que alguém pode voltar de um lugar que nunca deixou de fazer alguma coisa como é que alguém pode voltar a fazer uma obra que ele nunca deixou de fazer só que Jesus aqui ele não está mandando Éfeso fazer algo Jesus não está falando sobre fazer coisas que eles deixaram de fazer. Jesus está falando para eles fazerem as mesmas coisas que eles estão fazendo, mas com um coração diferente nesse tempo. Jesus está dizendo que eles soltavam com um desvio de coração. O nome dessa pessoa é Suzana. Suzana trabalhava numa casa, e ela cuidava de duas crianças, limpava o chão, os pais dessa criança dessas crianças trabalhavam o dia todo, voltavam só para o almoço, para a janta, para o café. Então, Suzana tinha que limpar a casa, cuidar das crianças, passar, lavar, e, 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 e toda aquela confusão das crianças é, 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 sujando e limpando a casa o tempo todo, e enfim. E ela volta, voltava para casa todo dia, muito cansada. E ela reclamava com a mãe, mãe, eu não aguento mais esse trabalho, eu estou exausto, eu não aguento mais ficar naquele lugar. E a mãe disse, sai, minha filha. Não, mas eu não vou sair porque que senão não pago minhas contas, então Susana conhece Fernando, um rapaz que ganha um salário mínimo ou pouco mais, e de repente esse rapaz, ele, ele herda uma casa maior, um lugar maior, então ele percebe que ele pode ter agora uma esposa, na cabeça dele agora eu posso ter uma esposa, então ele encontrou Susana. Então Suzana se apaixona por ele Ele se apaixona por Suzano, Eles casam e vão para essa casa maior Do que aquela casa que Suzana cuidava Mas ele, rapaz, ganhando muito pouco Então ela não pode ter uma empregada Então ela continua cuidando da casa Ela tem que cuidar de tudo Agora de uma casa muito maior O seu marido trabalha o dia todo E Suzana no primeiro mês de casamento Fica grávida de gêmeos Então depois de dez meses Ela está numa casa maior do que ela estava Trabalhando o dia inteiro para manter aquela funcionando. E agora com duas crianças recém-nascidas. Você consegue imaginar agora o trabalho? Alguém consegue imaginar aqui o trabalho? Né? Você consegue ver quando um dorme e o outro acorda? Quando um mama, o outro está pedindo também? Na hora que se acalma, um outro chora e os dois entram num, de novo num, num momento assim de, de guerra. Quem grita mais alto, quem chora mais alto? e o marido chega cansado à noite certo que a mãe de Suzana foi visitá-la preocupada com ela e quando chegou lá viu a mulher mais feliz do planeta Terra e a mãe dela chegou minha filha, você está trabalhando mais você tem duas crianças pequenas seu marido passa o dia todo em casa e diz mãe eu amo meu marido amo meus filhos amo minha casa isso aqui não é trabalho isso aqui é vida para mim existe uma diferença meus irmãos entre quem trabalha e quem ama quem ama não trabalha, quem ama vive. E Jesus chega para a igreja de Éfeso, vocês estão trabalhando demais, mas estão deixando de viver comigo através de mim. Eu acho muito engraçado porque eu não sei se essa história é verdadeira, mas eu tenho uma foto até hoje. Se, se não é verdadeira é porque mentira para mim. Mas eu recebi uma foto. De uma criança, eu acho que era tailandesa E ela estava segurando Um bebê Gigante o bebê, o bumbu do, do bebê era desse tamanho Ele estava nu Ela era bem magrinha E a história conta que Uma pessoa chegou para ela e disse assim Deixa eu te ajudar a segurando essa criança Que você está segurando ela há muito tempo Eu estou observando Não está não muito pesado, ela diz, não pesa É meu irmão pesa quando não tem amor mas se é meu irmão não pesa pergunta para o apóstolo Paulo se pesava andar a pé e a cavalo e visitar todas as igrejas uma em cada canto do continente pergunta para para Pedro se foi difícil ele dizer assim de igual meu Senhor não, de cabeça para baixo, eu não posso morrer igual meu Senhor, pergunta para os discípulos se foi pesado para eles, viver o Evangelho num tempo onde não tinham estrutura, dinheiro e nada, de recursos praticamente, pergunta para Estevão se ele dobraria os seus joelhos diante do sinédrio e contrariaria Deus… Pergunte para John Wesley que terminou a sua vida com quase 200 mil quilômetros no lombo de um cavalo. Pergunte para homens e mulheres, não não vá longe não. Pergunte para os pastores jubilados da Assembleia de Deus, do, daqueles do, dos batistas, dos Presbiterianos que começaram as igrejas, sabe onde nós hoje estamos, sabe, surfando na onda que eles evangelizaram. Pergunte para eles... Porque eu conversei com um deles há uns meses atrás, jubilado, sentado ali atrás, a esposa dele é costureira. E eu falei para ele assim, me conte sua história. Ele disse, foram os melhores tempos da minha vida. Nós só tínhamos duas roupas, a que nós vestíamos a do culto. e a do culto, ia, ia num saco plástico, porque a gente tinha que atravessar nadando nos rios. E do outro lado, então a gente vestia o terno e pregava a palavra de Deus. Pergunta se ele estava cansado. Cansado quem está fazendo sem amor Cansado quem está fazendo sem Jesus Cansado quem está fazendo sem a presença Exausto está quem não está no último com Jesus todos os dias Que não está abraçando o Senhor Que não está sendo cheio do azeite fresco do Espírito Santo toda manhã esse está cansado. Conversamos sobre um pastor hoje de manhã. Sete cultos no domingo. Voltou de viagem, de madrugada. No outro dia de manhã estava cumprimentando. Irmão por irmão. Na entrada da igreja. Sete cultos no domingo. E vou te dizer, no outro dia ele tem reunião com todo mundo. Ainda tem célula. Ele já multiplicou a célula esse ano. Ano passado ele contou pra mim, já era a oitava vez. Pergunta se está cansado? Nossa, eu tô tão cansado. Eu tenho que ir pra minha célula. Meu Deus, o culto hoje tá chovendo. Ainda bem que dá pelo mesmo. Ah, irmãos. Eu já trabalhei tanto para Jesus. Deixa eu te falar. Jesus não vem buscar a sua empresa. Jesus não vem buscar é, é, é o que você está comprando nessa terra. Jesus não vem buscar a sua aptidão para liderar. Jesus não vem buscar a sua capacidade. Jesus vem buscar o seu coração. Como é que está o teu coração? Ele falou para Éfeso. Éfeso, as suas mãos estão calejadas, mas o seu coração está seco. E, e Jesus estava avisando. Olha, se você não se arrepender, eu vou retirar. Eu vou retirar do meio de você o candelabro, ou seja, eu vou retirar o que te diz que é igreja, eu vou retirar aquilo que, 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 te, que, te, que, te, que te identifica como igreja, eu vou retirar de você a minha presença, o meu testemunho, eu vou tirar de você aquilo que é a essência da igreja, que sou eu, porque você só trabalha do jeito que você quer, mas não me ama mais. Apocalipse avisa. Caiu? Volta lá onde você caiu. Desistiu de alguém? Vá atrás dele. Desistiu de ligar? Ligue. Desistiu de amar? Ame. Desistiu de chamar? Chame. Pastor, como é que a gente volta a amar? A Bíblia diz que o amor é um mandamento. Não é um sentimento. Já estamos na metade do caminho começa a praticar o amor de verdade mas falar Jesus eu quero fazer por causa de ti toda a ação de amor faz o amor nascer de novo jesus disse se, se você não se arrepender não tem jeito para você e eu gosto muito da versão Almeida revisada atualizada que diz assim eu vou retirar o seu candeeiro quem aqui é do tempo do candeeiro? Tem alguém aqui que, que já ficou numa casa com candeeiro? Levanta sua mão e amém. Quando é que um candeeiro presta? Se ele tiver pegando fogo. Aleluia. Um candeeiro só presta se ele estiver pegando fogo. Ele é tão bom quanto uma lanterna, né? Um candeeiro sem fogo é tão bom quanto uma lanterna sem pilha. serve para nada. E Jesus está dizendo o seguinte, olha eu vou tirar de você o seu candeeiro a sua luz eu vou tirar de você o meu testemunho e aqui eu te pergunto quando você faz uma célula quando você vem ao culto quando você está em algum ministério quando você está no seu trabalho e você percebe que você tem um chamado de Deus ali naquele momento você faz porque, nossa, eu sou crente. Eu preciso dar um bom testemunho aqui. Meu Deus, hoje eu tenho que fazer a célula. Meu Deus, é obrigação. Vai, não, olha, não vou para o céu se não fizer. Vou me cobrar. Aquela liderança daquela igreja vive cobrando. Ah, eu tenho que ir para o culto, senão minha esposa, ó, oh, oh, minha esposa já está se arrumando. Se eu não for com ela, vai ser briga demais. Não, eu tenho que ir porque eu tenho que dar bons exemplos para os meus filhos. Olha, tudo isso é correto. Jesus aprovou tudinho. Mas ele vai chegar para você e vai mandar uma carta. Você não está fazendo por amor a mim. Você não está queimando por amor a mim. Você não está incendiado por amor a mim. E se você não levantar logo de onde você caiu, eu vou retirar o que ainda existe em você. Pastor, mas essa é muito dura, essa palavra. Meus irmãos, ela é a primeira é dura porque ela é um aviso. Não é se Jesus fizesse sem avisar. Isso aqui é uma carta de amor. Sabe, eu gostei muito de alguém que escreveu pela manhã e me marcou. Assista a mensagem, um feedback de Jesus para você. Porque como é que a gente faz uma avaliação, um feedback do culto? Como foi? Como é que foi? Nossa, culto foi bom, gente, pra caramba. Olha, o ministério louvou hoje. Impecável. Nossa, o pastor estava pregando muito bem. A gente chega na célula, nossa, mas a célula falou, o lanche. Né? Meu Deus, como foi bom aquele evento. Pagou tudo. Esse é o nosso feedback, essa é a nossa avaliação. Jesus só ia fazer uma pergunta. Jesus, o feedback. Eu estava lá. Eu fui adorado lá As pessoas lembraram de mim lá A minha presença foi desejada lá Vocês me queriam lá Ah, meus irmãos No dia que a gente entender isso O culto muda aqui e agora E aí Jesus chega No versículo 7 Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Eu até achei assim esse tema maravilhoso aqui Poder ser um tema da mensagem Ouvidos que ouvem Porque quando Deus fala E alguém ouve É porque tem Ouvidos Que deram ouvidos Para Deus Quantos estão me entendendo? Diga amém pararam, ouviram e decidiram. Aliás, só existirá a igreja nesse tempo se o Espírito Santo falando a igreja ouvir. Você só vai permanecer em pé se o Espírito Santo falar e você ouvir. Eu vou mudar a frase porque Ele está falando. É se você e eu ouvirmos. Ele está falando. E falando à sua igreja nesse tempo. Aqueles que têm ouvidos que ouçam. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E Jesus então termina com a recompensa. Ao vencedor. Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Presta atenção! Eu não tenho teologia para te dizer exatamente o que significa esse versículo, mas ele nos reporta ao Éden, ele está dizendo: a árvore que eu proibi a Adão de comer e viver para sempre, dela, o fruto darei a você, que vencer, a apatia espiritual, nesse tempo, e me amar, de todo o seu coração, não é só uma recompensa, é o nosso destino, e embora, embora, a gente fala muito que Éfeso perdeu o primeiro amor. Éfeso não perdeu o primeiro amor. Éfeso abandonou. Perder, você não tem nem culpa se não achar. Mas eu duvido, quando a gente abandona alguma coisa, a gente sabe onde está. A gente sabe. E eu quero no nome precioso de Jesus. Orar para que o Espírito Santo de Deus toque você agora. Toque a você quando estiver ouvindo essa mensagem, não sei quando. Mas toque você que está comigo agora aqui nessa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus arrancar toda camada do seu coração e ele ir direto aonde precisa ir e lançar luz na sua vida eu oro Jesus, toca-nos agora com temor e tremor fala a tua igreja aqui nesse lugar doce Jesus vem sobre nós